0: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast anormal de la iglesia cristiana, ¿Verdad? Es un privilegio poder continuar esta serie de enseñanza de jueves eh, titulada Alma Generosa. El único objetivo es juntos aprender y crecer en fe para eh, ser eh, prácticos y funcionales en este en este de ver y encomienda que Jesús nos ha dejado, ¿verdad? De hacer discípulos y, y ser mejores hijos de Dios día a día, ¿verdad? Dice Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y es parte de ello, ¿verdad? Estos recursos, estos podcasts que damos gracias a Dios por cada uno de, de, de ustedes, hermanos, amigos, familiares que nos escuchan de dentro de México y fuera de México. El propósito era... Hacer un podcast, en lo particular hacer un podcast, poder hablar de Jesucristo, de la Biblia. Pero Dios siempre nos sorprende, ¿verdad? Y yendo un poquito más allá, la finalidad, y honestamente no era traspasar fronteras, pero vemos que Dios ha sido bueno y, y hemos tenido buenas respuestas en varios países. Gracias, eh, saludo a nuestros hermanos de Panamá, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, eh, Estados Unidos, España. Gracias y que Dios los bendiga y al igual a nuestros hermanos mexicanos, ¿verdad? Bien, pues vamos a continuar con nuestra serie, eh, hoy capítulo 5, o ya... Jueves 9 de noviembre, eh, damos gracias a Dios por estar vivos ya esta época, ¿verdad? Terminando, por terminar este 2023 y por iniciar el 2024, por eso la razón de, de tener esta serie, de ser libres financieramente y entrar para el 2024 con estos principios, con esta cultura del área financiera, ¿verdad?, que creo que a todos eh, en un momento dado eh, decae nuestra fe en esta área financiera, pero estamos aquí prestos para entender, ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios y bajo sujeto a la escritura, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos. Y antes de todo esto, ayúdanos a compartir este podcast en tus redes sociales, ahí en tu WhatsApp, en Telegram, mandar esta la liga para poder seguir creciendo y que más eh, hermanos y más amigos y amigas podamos hacer esta comunidad seguirla creciendo. Al igual, si nos ayudas a inscribirte a nuestra m, página de Facebook, nos puedes buscar como Anormal Church o en YouTube igual Anormal Church. Ahí estaremos eh, subiendo contenido y poder interactuar de una manera más, eh, llamémosle... Eh, Sí, poder interactuar más, ¿verdad? Poder tener contacto, poder tener el gusto de saludarte, podernos escribir eh, y, y estar más en comunidad. Bien, pues es, vamos a entrar hoy, jueves 9, 9 de noviembre, ¿verdad? Bien, hoy vamos a, a, a con nuestro capítulo 5, ¿verdad? Titulado Cuchara, una cuchara o una pala, ¿verdad? Así es como Dios mide, así lo he titulado. Una cuchara y una pala, así es como Dios mide. Hoy vamos a entrar eh, un poquito eh, sobre el valor y la importancia de dar, pero eh, de una manera más práctica, ¿verdad? Eh, la palabra de Dios siempre es práctica, no, no siempre es conocimiento, es conocimiento y práctico, a la vez un 50 y 50, porque si no, dice la palabra de Dios que la palabra mata, y envanece, ¿verdad? Entonces, todo tiene que llevar eh, conocimiento y práctica, porque si no, nuestra fe es muerta, ¿verdad? Bien, pues, la prosperidad no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da. Préndete estas frases que te van a ayudar a crecer en tu fe y, y seguir ejercitando tu fe, ¿verdad? La prosperidad no se mide por lo que tiene, sino por lo que se da, ¿verdad? Los regalos de Dios nunca son prestados, sino son depósitos. Me encanta lo que dice el hermano May Miller, ¿verdad? Los regalos de Dios nunca son prestados, sino son depósitos. Estos regalos que Dios te da, hablando en la área financiera, ¿verdad? Estos regalos, más que regalos, es un depósito que Dios le ha placido darte con el único objetivo de ser un buen mayordomo, de ser un buen dador, alegre, no rencoroso, no amargado, sino entendido en todo momento para la extensión del reino de Dios. Entonces, cuando tú y yo damos, estamos entendiendo que este regalo no es mío, que es un regalo que proviene de Dios que lo ha depositado para que yo pueda darlo y depositarlo a otro. No este regalo, no este pastel, no esta torta, no este cupcake. Es para mí comérmelo yo solito, sino es para repartir a muchos más esto. Porque recordemos que somos mayordomos y que todo proviene de Dios. Y en un momento dado, si somos malos administradores, Dios puede cerrar el cielo poder y, y, y vivamos al día a día o en su caso pueda recortar esas bendiciones financieras sobre nuestras vidas porque no las hemos sabido aprovechar y aprovechar no es hacernos ricos a costa de Dios, no es guardar dinero, aprovechar los recursos financieros de Dios es dar sin recibir nada a cambio y es ahí donde Dios pesará y verá nuestro corazón. Bien, quiero empezar con esta historia, una historia verídica, todo lo que se cuenta aquí es verídico, cuando no, se, te hago la connotación, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Esta historia es de un pastor de allá de, de México, del estado de Hidalgo, de, de la zona de Tepe, Teapulco, de Teapulco eh, México, para los que nos escuchan en otras partes, de, de, de fuera de México, más bien la ciudad de eh, México, perdón, toda la República Mexicana, la nación mexicana es súper grande y para extender el evangelio cuesta muchísimo invertir gasolina, eh, transporte, en fin, somos una nación muy amplia, muy grande, pero gracias a Dios el evangelio está llegando a cada rincón, a cada montaña, a cada sierra, a cada grupo étnico, que Dios ha bendecido, ¿verdad? Y Damos gracias a Dios por ello, y todo esto es posible por el dinero, sí, el dinero, el dinero no mueve, en México hay una frase que dice, el dinero mueve todo, eh, hablándolo no así tal cual espiritualmente, más bien lo que mueve es el corazón de la iglesia, ¿verdad? La iglesia sí se sostiene con bienes, con recursos, con dinero, ¿verdad? Pero se sostiene con el corazón, porque si el corazón de los congregantes hay eh, ligaduras ataduras demoníacas de, de, de no dar de, de, de ser ávaros de no dar libre libremente eh, sin van pidiendo el, el avance del reino de dios y dios pesa y valora los corazones de cada uno de nosotros bien entonces esta historia es de este pastor allá en eh, de Apulco, Hidalgo, es, es, en, en el estado de Hidalgo, México, ¿verdad? Este hombre, este pastor, era un pastor eh, que no tenía preparación, hablemoslo así, una persona que había estudiado tercer grado de secundaria, nivel básico, eh, es, eh, va con el pastor, llega el pastor Mich Myers a, a, a dar una charla, un, una convención de pastores para cómo dar, ¿verdad?, y, y él eh, se conectan, ¿verdad? Y este pastor, eh, ahí en, en Hidalgo, en esta zona geográfica de México, estaban levantando una iglesia, el único objetivo era seguir creciendo, Dios los había bendecido con gran cantidad de asistentes, de, de, de hermanos que se congregaban en esta iglesia, el cual ellos ya habían echado uso de todo su, su dinero, de sus animalitos, de todo lo que tenían, ya lo habían puesto al servicio de Dios para la construcción de este nuevo auditorio. Era un auditorio, comentan que era grandísimo este auditorio, pero eh, ya la gente estaba eh, no desanimada, pero ya no tenían dónde más echar recursos financieros, porque todo lo habían puesto para Dios y solo para Dios. Y, y le llaman a este pastor Myers porque es un hombre que Dios lo usa mucho en fe, lo usa mucho en las finanzas y damos gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de estar eh, en conferencias, más de 10 conferencias he tenido la oportunidad de, de, de poder escuchar a este hombre lleno de fe, que es una bendición para México su hija eh, está en España como misionera y, y ha sido una gran bendición este hombre para México. Bien, entonces, este hombre siempre, este pastor siempre va a hablar de finanzas y nos va a retar. Y lo llama, este pastor de Hidalgo lo llama para que diera un mensaje de fe, eh, alentara a la iglesia y, y, y fuera de bendición para seguir continuando con la obra y la construcción de este eh, pues auditorio, ¿verdad?, al llegar, el pastor Miller dice que se tarda tres, eh, cuatro horas aproximadamente de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, para llegar allá. Y llega y se encuentra con todo un eh, panorama, un escenario todo desértico, donde todos estaban eh, tristes, eh, sin fe, desil no desilusionados, desil con desilusión, porque ya no había más de dónde sacar fuerzas, eh, físicas, espirituales y financieras para seguir construyendo eh, este, este, esta iglesia, ¿verdad? Este edificio que tenían de seguir extendiéndolo, ¿verdad? Ahora bien, entonces este pastor llega, Miller se pone en contacto, eh, charlan y le dice, el mismo pastor, fíjate, el mismo pastor le dice, ya la iglesia no puede y vez de, de tener fe, el pastor Miller se va todo triste, dice, híjoles, ¿qué voy a hacer? Ya hasta mi fe ya está toda acabada, ¿verdad? O sea, no sé si te, ha, te has conectado con esa gente que de vez de que tú llegas con fe, con ánimo, para trabajar en fe, eh, con, con una visión muy padre, y la gente te aplasta tu fe, tu visión, porque te empieza a... a Empieza, empezamos a valorar desde un, de una perspectiva eh, no espiritual, sino una perspectiva mun, eh, carnal, mundana, bajo los acontecimientos financieros o lo que se está moviendo alrededor del mundo, decimos no la vamos a poder lograr, ¿verdad? Y la, esa gente nos, nos chupa, nos absorbe eh, la fe, ¿verdad? Y, y eso hay que tener cuidado con qué tipo de gente nos relacionamos, ¿verdad?, hay un principio entre los inversionistas, los inversionistas, la gente que tiene dinero, se relaciona con gente de ese nivel eh, de, de inteligencia financiera y se aísla de la gente que no le aporta, que solo le resta, que solo le divide. Y muchas veces nosotros como cristianos entramos en esa confusión espiritual financiera en decir el mundo se está acabando, el, las finanzas, viene un pique, viene una recesión económica, eh, igual como nuestros hermanos de Estados Unidos, verdad las finanzas en esa gran nación que oramos por ellos, que Dios tiene grandes planes y sigue Dios sobre Estados Unidos, sobre esta recesión. En fin, eh, eh, empieza a caer, ¿verdad? Y, y de vez de levantarnos en fe, lo único que provoca es entrar en pánico, ¿verdad? Y, y, y que nos absorban la fe. Y así fue esta historia con este pastor Miller. Va con fe para eh, que la iglesia creciera, que Dios lo usara. Se encuentra con el pastor. El pastor no le da buenos reportes. El pastor se va a su dormitorio. Miller, todo decaído, sin fe. Diciendo, ¿para qué vine? Gasté gasolina. Eh, esto está de más. Eh, ya solo les faltaban literal las paredes de la de de, de, de lo que iba a ser el, la iglesia ya habían de estructura eh, estaba el techo estaba el piso estaban los baños estaba cierto mobiliario pero ya no había fe y para poder y ser un dador alegre necesitamos tener fe por eso Jesús bueno la palabra de Dios dice que no hay que dar con tristeza ni por necesidad porque Dios ve el corazón alegre y muchas veces nosotros damos con tristeza ¿verdad? pero si tú has dado con tristeza arrepiéntete ve a los pies de Cristo y pídele que te ponga gozo cuando tú diezmas y ofrendas ¿verdad? y continúa con la historia llega este pastor, se va a su dormitorio, empieza a orar y dice no puede ser posible eh, yo soy un hombre de fe Dios ¿qué está pasando aquí? Revélame, muéstrame y dice que él se mete a orar para pedir discernimiento, que Dios le diera ese discernimiento y poder saber la raíz de toda esta causa, si había pecado, si había algo o algo malo, ¿verdad? Y dice que él se mete a orar y, y él dice, ¿verdad?, que ora y, y le dice, es cierto lo que me está diciendo el pastor, que hay desánimo financiero, que ya no hay fe, cuéntame Dios, le dice, cuéntame Dios, y él dice que se mete a orar para decirle que si es verdad, lo que el pastor le dijo, que si, eh, que ya no, si tal vez ya no era necesario que él fuera, que se retirara de nuevo a, a, a la Ciudad de México, y dice, ¿verdad?, que en esa ocasión, orando, esa madrugada, este pastor Millers, ora, y Dios le habla, y le dice, ¿verdad?, que era verdad, que era verdad todo lo que estaba aconteciendo, que, ese, que esa iglesia estaba cayendo en una apatía, en fe, en la área financiera, ¿verdad?, él dijo, sí, en verdad no hay, no hay finanzas, hay apatía. Pero le dijo, pero Dios le habla y le dice al pastor Miller uh -huh. no hay, hay, no hay nada imposible para mí. Vamos a trabajar juntos en fe para que este pueblo se levante en fe y termine la construcción y puedan testificar del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y, y le habla, ¿verdad? Este hombre y le, y le dice el nivel de fe en el que está, no hay fondos. Es por eso que te he enviado, ¿verdad? Y Dios envía a ciertos momentos a hombres, a mujeres, llenos de fe a nuestras vidas, como en este momento, para alentar nuestra fe y, nuestro, y retarnos en el área financiera y decir, todo se lo debemos a Cristo y, y movernos y levantarnos. Nosotros, a los que nos escuchan, ¿verdad? De México y fuera de México, somos una iglesia que estamos iniciando. Empezamos el 30 de abril. Y dando gracias a Dios, el cual Dios ha sido muy bueno, ¿verdad? Nos ha estado bendiciendo con la ayuda de los congregantes, ¿verdad? Todo ha sido de la ayuda de los congregantes para crecer como iglesia en adquirir sillas, adquirir eh, todos los recursos y ahí vamos funcionando y damos gracias a Dios por cada hermano y cada congregante que se ha comprometido en, en ser fiel en sus diezmos, en apoyar para las cosas materiales o en fin. Entonces eh, necesitamos avanzar. Luego eh, los recursos son, eh, no, nos, no nos rinden, ¿verdad? Quisiéramos av avanzar más, pero Dios ha sido bueno porque en este lapso pequeño estamos viendo a la mano de Dios cómo estamos creciendo y creemos que primeramente Dios, que para el 2024 Dios nos estará dando una propiedad, un, un local eh, para poder seguir avanzando, seguir creciendo y que nuestra fe no decaiga, sino que sigamos siendo pilares en la fe y que siga Dios tocando los corazones de nuestros hermanos para que sigan siendo generosos. Es estaba eh, Leía esta historia y venía un poquito así, ¿verdad? No decaigamos en nuestra fe. Si tu iglesia, tú donde nos estás escuchando, está creciendo o tienen planes de crecer, en este, lo que resta de este año o lo que viene en el próximo año, sé tú un dador alegre, involúcrate en ello, porque eres fundamental para tu iglesia, no por el dinero, sino por la fe, porque la fe es un patrón bien importante y el corazón es un, un, juega algo bien importante en la vida del cristiano. Si tú te cuesta trabajo dar, cuestionas las finanzas, yo te invito a que puedas acercarte con tus autoridades, con tu pastor, con el contador, el que lleva las finanzas, y con toda libertad poder decir cómo se maneja el dinero, que no tendría que ser, pero hay esa libertad y esa transparencia. ¿Por qué? Porque... Eh, Luego dicen, por ahí cómo te va en la vida, por eso hay tantas dudas, pero en el reino de Dios no tiene que ser así. Regreso a la historia porque el tiempo avanza y hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Entonces dice que esa ocasión, este pastor llega al otro día alegre, lleno de fe para empe empezar a hablar, ¿verdad? Y, y Dios antes de ello le da una instrucción al pastor Miller, dice, quiero que enseñes de esta manera, quiero que lleves una pala y una cuchara. Y dijo, ok, no es nada difícil, eso se consigue en cualquier lugar, estas herramientas, ¿verdad? Y quiero, eh, vamos a ir entrando en materia, ¿verdad? En este, en este episodio de este podcast. Todos conocemos cómo es una pala, cómo es una cuchara. Y, y todos tenemos acceso a ella, o lo hemos visto que es ello, ¿verdad? Y dice ahí en Lucas, capítulo 6, versículo 38, dad y os dará medida buena, apretada y remesida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que, que me deis, esa volverán a medir. Quédate con esto, dice, porque con la misma medida que me esa volverá a medir. Pero arribita dice, dad y os dará. Quédate, os dad y os dará, y con la mida me medida con la que mediréis, os volverán a medir. Quédate con eso ahorita. Muchas veces nuestra vida tenemos lo que tenemos, porque así es lo que damos, conforme al principio de la Biblia, lo que acabamos de leer ahí en... En Lucas 6.38. Dice, dad, dice dad y os dará. Y luego dice, ¿verdad? Con ella medida que me medéis, os volverá a medir. ¿Cómo has dado delante de Dios? ¿Qué tanto has estado dispuesto a sacrificarte en la área financiera? Estamos en una enseñanza, en un seminario financiero, y pues todo está referente al dinero, ¿verdad? ¿Qué, cómo, has, ¿Cómo ha sido tu comportamiento delante de Dios en las finanzas? Has sido un ladrón, has sido un asaltante, hay un espíritu de avaricia, eh, no te gusta dar, vives egocéntricamente, solo vives para ti, no te importa que tu iglesia crezca. Eh, te, te vale un comino que a lo mejor las sillas de tu iglesia estén todas rotas, estén todas viejas, rechinando y te da igual que la casa de Dios esté toda ahí eh, antigua, pero en tu casa ah, todo está nuevo, todo está en orden. Eso se llama hipocresía porque Dios nos ha mandado a velar por la iglesia, a atender a la iglesia y si tú te conformas y perdón que lo diga, si tú te conformas con tener una iglesia mediocre, no eres un hijo de Dios porque la mediocridad no nace para los hijos de Dios. Somos una iglesia, nosotros como iglesia normal tenemos este lema de una iglesia de excelencia, buscamos la excelencia, buscamos lo mejor, porque sabemos que todo es de Dios y es para Dios. No, no nos gusta andar pichicateando, es una palabra mexicana, ¿verdad? Rebaja, viendo rebajas o viendo dónde, porque Dios merece lo primero y lo mejor desde que hemos tenido como iglesia, hemos procurado todo comprarlo desde tienda, que salga de tienda de fabricante, no andar buscando rebajas, no andar buscando cosas, porque creemos que si Dios es capaz de darnos para comprar una rebaja, creemos que Dios es capaz de comprar, de darnos para comprar en una tienda de autoservicio de de buena calidad. Creemos que Dios nos bendice. Y si Dios te bendice. Es para que tú puedas bendecir. Con cosas buenas. Para la iglesia ¿verdad? ¿A poco tú compras cosas. Eh, no buenas para tu casa. Creo que te esmeras. Creo que haces lo mejor para ello. Por eso muchas veces este principio. De esta cuchara y de esta pala. Lo que hace este pastor. Y vamos a ir entrando en materia ¿verdad? Este pastor. Eh. Miller hace esta referencia a este, al pueblo de ahí de, de, de Hidalgo y le dice, ya no tenían fe, ya estaban cansados física y espiritualmente en la área financiera y les dice, a ver, no se cansen, les, les exhorta y le dice, no quiero que se cansen y les enseña la pala y una cuchara sopera, una cuchara con la que tú y yo comemos y la pala con la que trabaja el, el albañil, el ingeniero, constructor y les dice, ¿verdad?, estas dos medidas, ¿con cuál de, si, si se trata de medir, ¿cuál preferemos medir? Y tú puedes decir, ah, depende que vamos a medir, porque si voy a medir, yo cuánto, si, yo cuánto voy a pagar, pero si a mí me van a dar con algo, si me van a servir con esa, prefiero la pala. Pero si yo voy a dar, prefiero dar con cuchara. Hay que ser honestos, sí o no. Y así es el pensamiento del cristiano. Si me vas a dar, dame con, con pala, porque cabe más. Pero si yo te doy, te doy con cuchara y eso no tiene que existir porque sabemos que todo lo que damos es para el reino de Dios y el avance del reino de Dios. Tú y yo no tenemos que dar con cuchara, tenemos que dar con pala, sea quien sea, nuestros enemigos o no enemigos. Para el reino de Dios, qué mejor desvivirnos, trabajar más para poder llevar nuestras gavillas, dar nuestro, nuestra semilla no con cuchara, sino con pala. Y muchas veces nosotros hemos venido delante de Dios con cucharas para que hemos, y aún dentro de, de la casa, pudiéramos sacar eh, eh, con palas, poder dar palizas. Eh, paliza es una palabra también muy chilanga, ¿verdad? Eh, dar, eh, con eh, hacer esa, eh, sacar con palas todo lo que Dios nos ha dado, porque ahí lo dice, ¿verdad? Lo dice ahí en Lucas 6:38, regresamos, dice, medida buena, apretada y remecida rebosando serán en vuestro en nuestro regazo, porque de la con la misma medida con que midéis volverán a medir. ¿Sabes qué? Dios mide la medida en lo que tú das financieramente. Dios sí mide y Dios sí ve. Muchas veces dice, "No, al fin y al cabo Dios ve el corazón, no ve la cantidad, eso es una mentira demoníaca iglesia, que hemos caído muchas veces la iglesia, la iglesia ha caído en esta mentira y por eso nos hemos perdido de tanta bendición y dádivas del cielo, porque decimos, ay con tal que diezme, o ofrende diez pesos, o con tal que ofrende un dólar o tres dólares, no importa, Dios vio que lo di con todo mi corazón, no, 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 porque estamos la palabra de Dios no se contradice porque dice verdad con la misma medida con que medéis se, se nos volverá a medir. Con esa misma pasión, con esa misma entrega, con esa misma obediencia, vamos a ser medidos. ¿Tú cómo has? ¿Con qué? acto te hago esta pregunta. ¿Con qué actitud? ¿Con qué devoción has ido y has entregado a Dios tus bienes económicos con cuchara o con pala? Pero hoy Dios nos está retando como, como congregación, ¿verdad? Principalmente lo digo como congregación. Como como congregación, ¿verdad?, que vamos a empezar a sacar nuestras palas, tiran las cucharas, las cucharas sirvieron en este momento, pero ya basta, es necesario empezar a agarrar tu pala, y con esa pala empezar a dar delante de Dios, ¿verdad?, y así le pasó a este pueblo, este pueblo ya estaba cansado, ya habían construido un auditorio, solo les faltaba un poquito más, una milla más, y, y Dios les dice, a través de la vida de este pastor, Den más, se puede dar más y ellos decían cómo vamos a dar más y ya no tenemos recursos, ya no tenemos dinero por más de donde quisiéramos sacar y, y Dios a través de este pastor los estaba retando a decir den más, pueden dar aún más, pueden dar, ustedes pueden dar aún más. Y muchas veces Dios nos dice, pueden aún dar más, pero nosotros ponemos el obstáculo en decir, ya no podemos más, Dios. Las medidas es que Dios nos pide, ¿verdad? Lucas 6:38, ¿verdad? Volvemos, dice, dar os dará medida buena, apretada, rem eh, remecida y rebosando, dará vuestro corazón. Tú quieres tener esta, esta bendición, esta promesa sobre tu vida. Saca las cucharas, tira, perdón, las cucharas y saca las palas. Porque no puede ser posible que, el, que lo que Dios te da, tú lo lleves llevando como limosna. Por eso la iglesia cristiana no pide limosnas. La iglesia popular católica dice la limosna, porque Dios no es un limosnero a quien llevar y tributar lo que de, lo que de él es. Por eso luego muchas veces los cristianos nacidos de nuevo, los los que apenas han conocido a Cristo les cuesta trabajo diezmar porque les han enseñado que Dios es un limosnero y a Dios se le da la limosna. A Dios no se le da la limosna, a Dios se le da lo primero y lo mejor, porque más bien el quien es limosnero eres tú y eres yo. Tú y yo delante de Dios sí somos limosneros, pero aún así él no nos trata así, él nos trata como hijos y por eso nos da él conforme a sus riquezas en gloria. Y muchas veces no recibimos las cosas que son como sus riquezas en gloria a causa y consecuencia a que nosotros tratamos a Dios como limosnero. Y cómo lo tratamos como limosnero por cómo le damos y cuánto le damos. Y cuidado, porque Dios es el rey de reyes, Señor de señores. Él es el dueño del oro y de la plata. Nosotros no tenemos nada o tenemos algo. Nada, tú no eres dueño absolutamente de nada y sin en cambio te crees rico, millonario, orgulloso, jactancioso. Pero cuando Dios entra a tu vida, te tenés que rendir. Y eso le pasó a Job. Job era un buen mayordomo porque dijo, nada es mío. Dios le quitó todos sus bienes materiales, su familia, sus amigos y, y él... Al fin y al cabo seguía entendiendo que él solo era mayordomo y que en un momento dado Dios no lo iba a desamparar porque él había sido leal en todo momento como, como amigo, como padre, como esposo, como hijo de Dios. Él sabía que Dios no lo iba a abandonar. Esa es la certeza de un buen mayordomo. Que pase lo que pase, sé que Dios nunca me va a abandonar y me va a desamparar. Porque yo he dado con buena medida. Y así con la medida que, que yo di, seré medido una vez más en mi generosidad y en, mi, en la gracia de Dios, ¿verdad? Esa iglesia, cómo tenemos que trabajar. Algunas personas dan sus ofrendas a Dios con una cuchara y luego cuando no hay trabajo, no hay despensa eh, o la despensa está vacía, cuando hay que suplir necesidades para las escuelas o para los niños o que ya no alcanza, la, ya la ropa está toda desgastada o tengo que salir de un apuro financiero empezamos a orar pidiendo a la Dios que supla nuestras necesidades. Dios suple esta necesidad, pero Dios dice, ¿Con cuánto tú me has dado? Con cuchara, o con pala, y es ahí donde aplica este principio: con la vara, eh, con la misma medida que tú midas, serás medido. Y es ahí cuando empezamos a clamar y decimos: Dios, ahora sí te prometo que voy a ser fiel en mis diezmos, en mis ofrendas. O, sácame de este apuro. Dios, tú eres dueño del oro y de la plata, y Dios va a ser rico en su misericordia, que te va a proveer. Pero no se tratan así las cosas. ¿Cómo tú, con qué cara tú vas delante del Dios cuando le has robado los diezmos? le has robado ofrendas, le has robado de sus finanzas, no nos queda cara, pero tenemos a un padre que dice acercarse, acercarse confiadamente al trono de la gracia, ¿qué significa esto? Que tenemos gracia y que nuestro padre no es igual como tú y como yo, porque si fuera Dios como tú y como yo en emociones, en carácter, en sentimientos, esto ya se hubiera ido a, a la borda. Pero tenemos un padre y lamentablemente hemos abusado de esas ventajas que tenemos como hijos de Dios. Pero es tiempo, iglesia, es tiempo, amigo, hermana, de ser leal con tus diezmos y ofrendas. Deja de, de, ya de, de llorarle al dinero, deja de, de ser codo, deja de ser ahorrativo. Hay gente que dicen por ahí que, que ni se... Que, ni, come plátano para no tirar la cáscara. Hay gente que, que va al supermercado y ve un chocolate y lo ve a, a precio de un de dos dólares, que lo ve a precio altísimo y no lo compra y se queda con las ganas de ese chocolate. Vienen y te roban, eh, viene, viene viene alguien y, y te eh, subes a la combi al transporte público, vienen y te quitaron esa lana y, y te perdiste la lana. Te llevaste el susto y ni disfrutaste tu dulce, ni tu chocolate, ni tu candy. Qué ironía, somos como hijos de Dios y como seres humanos, preferimos dar y ro ser robados a que Dios sea el dueño y nuestro protector, ¿verdad? Por supuesto que haré Dice Dios, solo tengo una petición, ¿me podrás prestar tu cuchara? <risa> Así es Dios, ¿verdad? Oh No, Señor, fíjate esta historia. Oh, no, Señor, clamamos clam, clamamos una cuchara, no me basta. Y sin embargo, esta es la medida que a menudo usamos para darle al Señor. ¿Acaso piensas que por un momento que Dios violará el principio de su palabra eterna? Queremos que Dios nos dé más allá. Hay una, dicen, ¿verdad? Dios, bendícenos abundantemente porque hoy está esta corriente teoría doctrina de la prosperidad que no está correcta aplicada o la están aplicando incorrectamente si creemos que Dios nos va a bendecir si creemos que si somos fieles en diezmos y ofrendas Dios nos va a bendecir pero no como hoy se está manejando y, y perdón que lo diga manipulando a la iglesia yo me atrevo a decirlo como pastor, nunca he, he, he caído en esto delante de la iglesia y delante de Dios en manipular a la iglesia. Se hace la invitación al quien quiera ofrendar y diezmar, ¿verdad? Para el proyecto de comprar un artículo o seguir creciendo como iglesia. Pero nunca dimos, hemos, me ha atrevido a decir, en el nombre de Dios dice que el que siempre ahorita va a tener 20 veces más. No, porque el quien es entendido sabe que damos para Dios y que en su momento Dios nos bendecirá, pero no damos pensando que Dios me va a bendecir. Doy por obediencia. Y cuando tú vas delante de Dios y le dices Dios, ayúdame, dame más finanzas, ayúdame a salir de, de esta deuda o ayúdame para esto. Dios te dice con qué medida tú me has dado. ¿Con cuchara o, o con pala? Y Dios, y tú le dices, no, con pala. Y Dios te dice, ¿me permites la misma cuchara con la que tú me das? Y Dios te va a dar con la misma cuchara. Y tú dices, ay, no, Dios, no es válido. Yo necesito más. Quiero más bendición. Y Dios te está diciendo, Juan, lo que dice ahí en Lucas 6, ocho De la misma medida que tú me diste, serás medido. En medio de la dificultad, en medio de la escasez financiera, en medio del problema. Que esto nos lleva a qué? A ser leales. Esto que nos lleva a ser a ser obedientes. Dios no nos pide más allá. Dios que nos está pidiendo ser cumplidos y leales y no robarle con los diezmos y ofrendas. Si tú ganas tanto de este tanto, saca el diez por ciento y no lo negoces a Dios. Porque llegará un momento en que Dios va a negociar contigo y recibirás lo mismo que tú obtuviste. Cuidado. ¿Verdad? Cuidado, acaso piensa por un momento que Dios, Dios nunca va a violar sus principios, ¿verdad? Cuando nosotros usamos una cuchara para darle a él, él no tiene otra alternativa más que bendecirnos con la misma medida para no violar sus principios divinos. Por eso esta doctrina de... de, de Ah, de, del dinero, de, de que vas a ser próspero, de la prosperidad, eh, que pastores dicen eh, diezma ahorita y ahorita te va a caer dinero en tu cuenta bancaria. Iglesia, están manipulando y la manipulación es del diablo. La manipulación es satánica, es un espíritu, el que único que manipula es Satanás. Por eso Dios nos ha dado entendimiento y oídos para entender lo que proviene de Dios y mucha gente le gusta irse a la manipulación porque es más fácil ser manipulado que someternos a la obediencia, que son cosas muy distintas. Manipular es dame algo a cambio y yo te doy permiso y licencia a esto, más la obediencia es sumisión, sujeción y lealtad hacia con Dios y mucha gente le gusta irse más ¿Por qué hay muchas iglesias cristianas? Y hoy no, no es el tema, ¿verdad? Pero ¿por qué hay tantas iglesias con miles de. Hay acepciones, claro, en México, en la Ciudad de México, hay una iglesia que yo sigo particularmente, de un pastor buenísimo, eh, que sigo parte de, de él, ¿verdad? Porque iglesia, esta iglesia ha crecido. Muchísimo y no por la manipulación, sino por el temor de Dios que hay ahí. Pero hoy en día hay muchas iglesias cristianas que les gusta más tener a gente y la manipula a que sean iglesias pequeñas. Porque la gente, hoy en día muchas congregantes dentro de la iglesia cristiana no aguanta predicaciones fuertes y más que fuertes con la palabra directa de Dios. porque Y muchos dicen, mejor me voy de aquí y me regreso a esta iglesia porque ahí hablan suave, ahí, ahí, ahí diluyen el evangelio. El evangelio no tiene que ser diluido, el evangelio tiene que ir tal como Jesús lo ha dejado en su palabra yo prefiero por el momento tener ahorita una iglesia pequeña, que si anhelamos y decimos sí y amén a que Dios haga crecer la iglesia. Pero formar verdaderos discípulos y hombres, porque al rato estos hombres que estamos, estamos dentro de esta congregación anormal van a ser verdaderos discípulos, cabales, inteligentes, entendidos, que ellos van a reproducir a verdaderos discípulos y no van a, no van a, no una iglesia frágil que cuando vengan momentos difíciles se huyan y corran. Hoy en día las iglesias están llenas. Porque hay, hay eh, los, los están llevando a, a, a un evangelio condicionado. Si tú me das, te permito que hagas esto. Y así no es el evangelio. El evangelio es obediencia y no es el tema, ¿verdad? Continúo en estos pocos ya minutos que nos queda. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, la pala. Dios quiere. Que llevemos las cosas. Los, lo que le pertenece a Dios. No con cuchara. Sino con esta pala. ¿Verdad? Esta es la medida. ¿Verdad? Y hoy yo, yo te pregunto. ¿Cuántos no quieres? ¿Cuánto? Tú, ¿Qué quisieras que Dios? ¿Cómo quisieras que Dios te bendijera? ¿Con una pala o con una cuchara? Por supuesto. y escucho pala. Pues de la misma medida. Si quieres que así Dios te bendiga. Financieramente. No le robemos a Dios, simplemente, esa es la, la realidad, no le robemos a Dios, esa es la realidad, ¿verdad? Eh, todos queremos, ¿verdad?, esa pala, ¿cuánto es una pala llena?, pregunta mucha gente, ¿cuánto debo dar?, ¿verdad?, mucha gente, los que vienen a Cristo dicen, es que ¿cuánto es el diezmo?, y yo no estoy de acuerdo al diezmo, y es que esto, y ¿cuánto tengo que dar?, y, y ¿cuánto es la ofrenda especial?, por eso cuando se recogen ofrendas especiales, hermanos, dentro de la iglesia y los que nos, me, toda la congregación que me escucha de la iglesia normal o, o otras congregaciones siempre vienen y dicen. Y cuánto es la ofrenda especial? No se les pone una cuota porque el reino de Dios no es cuota, iglesia. El reino de Dios es cultura en el corazón y ver abandonado el viejo hombre. Cuando se abren los diezmos, ¿verdad?, y, y vemos cantidades que decimos, esa es su, su pala! ¡Ese es su pala o su, su, su cuchara! Es que no tiene más y lo justificamos o se justifica. No se justifica porque cuando tú le pides a Dios a ver cómo te, cómo te va con Dios esa justificación, por eso no se ponen cuotas dentro de la iglesia normal. Porque Dios evalúa, yo, ni yo evalúo cuánto dio ella ni ella. Simplemente Dios se lo pone a su disposición y, se, y Dios toma control de ello, ¿verdad? Les recuerdo, ¿verdad?, este pasaje con, con, en, en Juan, ¿verdad? 2. Donde Jesús usa el almuerzo de este niño, verdad, para alimentar a cinco mil personas. Estos cinco panes de cebada y los dos peces, verdad, que, que, que Dios, Jesús le pide a este hombre, a este niño, verdad. Así Dios en un momento dado se va a aparecer a nuestras vidas y Dios nos va a decir. Dios nos va a decir en ese momento, iglesia. Quiero tus dos panes y quiero. Tú, quiero tus panes y tus peces. Y tú le vas a decir, a ver, permíteme Dios. Déjame sacar mi cuchara. Uno, dos, no puedo cinco, pero uno, dos, sí puedo. Y ahí te va. Cuando Dios te está pidiendo tus cinco peces, tus cinco panes y tus dos peces. No hay más. No hay discusión. Cuando Dios te pide algo, es porque te lo está pidiendo literal. No te está entrando en un, en un negocio de machante de machante verdad que en México en los mercados en la rebaja eh eh, eh. De, a ver, ¿cuánto es lo menos? ¿Cuánto les, les saco lo menos, verdad? En México tendemos esa maldita cultura de regatear. Iglesia, hermanos mexicanos, no regatees, porque si regateas, sabes que estás trayendo un espíritu de pobreza sobre tu vida y no se trata de regatear. Si te cuesta 20 pesos, paga los 20 pesos. Y si no crees poderlos pagar, no regatees pero eso es una cultura que ha traído ruina y destrucción al, al pueblo mexicano todo mexicano regatea y cuánto es lo menos y esto hermano y por qué esto hermano se paga y ya por qué regatear no, no, no tu padre es el dueño del oro y de la eh, del oro del oro y de la plata si es dueño del oro y de la plata por qué tengo tenía un tío verdad el que luego les comento este tío partido con el señor, él tuvo muy buenos trabajos, él era guardia, eh, era escolta de, de de altos funcionarios, ¿verdad? Y con gente de dinero muchísimo y recuerdo eh, de tantas pláticas que lo, o vivencias que él me, nos contaba, ¿verdad? Él trabajó eh, para guard, el guardia personal, Él era el número uno el que orquestaba toda esta guardia de, de, de ser eh, sí guardaespaldas eh, cuidaba principalmente a, a este persona, a este personaje este personaje era el vicepresidente a nivel nacional de, de McDonald's a nosotros nos convenía porque venía mi tío y nos regalaba los cupones para ir a comer gratis a, a McDonald's, ¿verdad? y nos daba nuestros talones y nos llamaba, eh, ¿qué tiempos? verdad y me decía, ten para que tus papás te lleven a pedir tu cajita feliz y, y ...y luego hasta yo tenía toda la colección... ...no toda, pero ciertos personajes... ...de temporada de McDonald's... ...y, y podíamos pedir... cajitas feliz, McTrio... ...McFlurry, eh, los Sunday ...en fin... ...los Nuggets... ...y qué voy con esto... ...él me contaba... ...que esta ocasión mi tío iba escoltando... Eh, ...él venía manejando el vehículo... ...donde iba el, el hijo de este vicepresidente... ...de, de McDonald's en México... Y, y le dice, venía todo el convoy de carros, ¿verdad? Cuidando la seguridad de este, de este niño. Tendría ocho años, algo así, recuerdo la historia. Y dice mi tío que le dice, detente, René, detente, René. Y que le dijo, ¿qué le pasa? ¿Se encuentra bien? Y le dice, sí, aquí en México es muy común en las zonas de... Mm, eh, bueno, zonas, en las calles, ver puestos de... de puestecitos de triciclos o diablitos, transportes para poder llevar dulces, la gente que vende dulces. Y que le dice, detente, René, quiero un dulce. Y le dice, no me puedo detener aquí, joven. Permítenos llegar a su casa y usted ya puede pedir el dulce que quiera o llegar un, a un lugar seguro. No, detente, detente. Eh, el niño hizo berrinche, no sé, eh, hubo un semáforo, vieron el, un puesto en la esquina. Eh, baja el niño el, el parabrisas y le dice... Este, mi tío le dijo, es rápido, solo escoge el dulce y nos seguimos, ¿verdad? Todo comunicando, el niño se va a parar, se ha, y hacen un cerco de protección y el niño, a lo que voy es esto, el niño le dice, señora, señora, ¿cuánto cuesta su puesto de dulces? La señora se ríe y le dice, ay niño, le dice, ¿en serio? Yo quiero comprarle su puesto de dulce y ya mi tío le dice, Compra el dulce que quieras y ya vámonos. Dice, no, es que le quiero comprar todo el puesto de dulces. Y la señora pues ni sabía ni se imaginaba con quién estaba hablando y, o, o que el niño tenía el poder adquisitivo para comprar todo el supuesto de dulces. Y le dice, ¿cuánto es? Y la señora, pues, viendo niño y voz de burla, le dijo... Cuesta 500 pesos, esto te estoy hablando que fue más de 15 años, esta historia, y que le dice 500 pesos y le dice este niño, René, ¿tienes 500 pesos que me prestes? Y mi tío le dice, sí, ¿pero qué vas a hacer? Y le dice, es que le va a comprar todo el puesto de dulces, y le dice, ¿cómo crees? Y como llevaban tiempo y la protección, mi tío le saca el billete de 500 pesos a este ni a al niño y le dice abran la cajuela y echen todo el puesto de dulces. Y la señora decía, no, es que en realidad no cuesta 500 pesos, creo que costaba 200 pesos más. La cosa está en que le echan todo y hasta el niño, y después ya les quería comprar hasta el carrito, donde, algo así la historia. Le dejan el carrito ya lo que voy, ¿no? El niño llega súper feliz a la casa, a, a, a su residencia con un montón de dulces y le llama a todos los que trabajaban para, a, para su padre y les regala estos dulces. ¿Qué voy con toda esta, esta historia que te acabo de contar? Así es y funciona Dios. Dios nos ha dado el poder adquisitivo para poder bendecir a otros. Este niño dijo, Cuesta tanto y lo pagó, y muchas veces nosotros pretendemos, aún siendo cristianos, andar por la vida regateando. Tengo por ahí un familiar que, como le gusta regatear, ¿Y ¿cuánto es lo menos, machanta? No, porque trae ruina y pobreza. Tu Dios te ha dado, así como esta historia, tú y yo somos así estos niños, y solo tenemos que voltear al Padre. Y decirle, Dios me das para poder comprar esto y poder bendecir a esta persona. Así es el reino de Dios. A veces pedimos ser bendición. Y Dios nos bendice para ser bendición, pero cortamos el brazo. Porque perdemos y nos deslumbramos ante el dinero. El peligro de estos tiempos es que la iglesia, los hijos de Dios, se deslumbran ante el dinero. Cuando tú te deslumbras ante el dinero y solo quieres guardar y guardar y le prometes y le dices, Dios, cuando me vaya bien en una chamba, en un empleo, me pongo a cuentas contigo. A lo mejor ni llega el momento en ponerte a cuentas financieramente con Dios, porque Dios te llama a su presencia. Y cuando estés delante de su presencia, Dios te diga, yo te bendije, no para que ahorraras para tu retiro, yo te bendije para este momento, para que fueras de bendición para la iglesia y para con otros. ¿Qué has hecho con tu dinero? ¿Y tú qué excusa le dirás a Dios? Dios te va a decir, yo te di una pala y tú dabas con cuchara. Y a eso Dios te puede llamar ahí ladrón, asaltante. Y recuerda lo que dice la Biblia, que los rateros, los homicidios, no van a heredar el reino de Dios. Iglesia, no trabajemos por el futuro ni por el presente. Trabajemos al día a día porque en su debido momento recibiremos lo que hemos cosechado. No te afanes. Dice la Biblia, cada día trae su propio afán. Y si tú te afanas por solo tener dinero, dinero, porque no sabes cómo va a ser tu, tu porvenir. ¿Sabes qué? Nunca entenderás la verdadera realidad del cristianismo. Tú no viniste a este mundo para ser rico. Perdón que te lo diga. Tú no viniste para a tener poder adquisitivo en propiedades. Tú viniste para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es hacer discípulos. Tú no viniste. Para dejar herencia a tus hijos. Tú viniste para dejarle la herencia de salvación. A tus generaciones. Y es eso lo que se nos ha perdido. Sí es bueno dejar herencias. Y hemos yo en particular he sido bendecido. Porque mi abuela me dejó una herencia. O dejó Me dejó algo. Pero no eso es la razón. La razón del cristiano. Es trabajar para el reino de Dios. De lo que tenemos, darlo al servicio de Dios. ¿Sabes? Hay otra historia. Ya me queda pocos minutos, ¿verdad? Pero bueno, termino con esta historia. Esta historia de este pastor allá en, en Hidalgo. Terminaron de construir su iglesia. Y hoy tiene más de 12 mil congregantes. Y tienen cuatro cultos. En cada culto caben doce mil personas. Imagínate. Si este pueblo. Hubiera dado pura cuchara. ¿Cómo estás dando? ¿Pura cuchara? ¿O pura pala? Dios ve la calidad. Antes que la cantidad. La calidad del regalo. Determina la calidad del dador. Te lo vuelvo a repetir. Dios ve la calidad. Antes que la cantidad. La calidad del regalo determina la calidad del dador. ¿Cómo estás dando delante de Dios, iglesia? El dinero no es nuestro problema fundamental. Nuestro problema está en el corazón. Cuando amamos a Dios más de lo que amamos las cosas, entonces automáticamente pondremos todo sobre el altar. Cuando deseas recibir de Dios, ¿cuánto deseas recibir de Dios? Hago esta pregunta. Él determina el tamaño de nuestra dádiva en proporción al sacrificio de la compañía. ¿Cuánto estás dispuesto a dar? ¿O cuánto tú has estado dando, iglesia? ¿Cuánto? ¿Con cuánta medida? ¿Con cuchara? ¿Con cuánto, iglesia? Tenemos que aprender a dar, iglesia, a despojarnos y no robarle a Dios. ¿Quieres que te vaya bien? No le robes a Dios, porque recuerda, somos mayordomos. Tú y yo somos mayordomos y la mayordomía viene cuando hacemos la voluntad de Dios correctamente. Yo no vengo a, 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 a engañarte. <risa> Yo no vengo a asaltar tu cartera, tu billetera, tu cuenta bancaria. Yo no vengo a darte un curso mari eh, chantajista. Yo vengo a hablarte de parte de Dios y conforme a la palabra de Dios. Que tienes que dar conforme a la voluntad de Dios. Y si tú le has robado a Dios, en tus diezmos, en tus ofrendas, arrepiéntete y ponte a cuentas con Dios. Si tú piensas que has venido a este mundo a tener cosas materiales, pídele a Dios que te dé entendimiento. Si a ti te cuesta trabajo diezmar o si en ti hay problemas que dices es que yo yo no tengo tanto el suficiente dinero como aquel hermano o como aquella hermana. Por eso yo solo mejor no ayudo, no hago nada. Estás cavando juicio y condenación sobre tu vida y sobre tus generaciones. De la misma medida, la mejor herencia, ¿sabes cuál es la que le puedes dejar a tu familia, a tus hijos, a tus generaciones, a tus nietos, a tus bisnietos? ¿Sabes cuál es? Que vean a alguien dadivoso. Que no ande hablando del dinero. Que sepa dar y entregarse. No, no basta con decir. Yo, mi vida está presta. Pero mis recursos no. No hay congruencia. La vida de un cristiano es congruente. Si te cuesta dar. Es porque estás endemoniado. Si te cuesta dar financieramente. Si estás atado. No te alcanza el dinero. Es porque hay un demonio. Dentro de tu familia, de tu árbol genealógico, el cual cómo se rompe arrepintiéndote y volviendo una vida de dar de una medida conforme a la voluntad de Dios. Que a partir de ahora en adelante tu vida sea transformada y estoy seguro porque la palabra de Dios no miente y lo que hablamos aquí y lo que enseñamos aquí no es para chantajear, no es para promover cosas que a Dios no le agradan, simplemente hablamos la palabra de Dios. Es tiempo de que te vuelvas un hombre o una mujer entendida y que enseñes a tus hijos, a tus hijas a, a no ser envidiosas o envidiosos, a no ser ávaros, a que no tener codicia sino que dar porque así es el reino de Dios si tú quieres llegar al reino de Dios tienes que entender los principios y cómo funciona el reino de Dios porque Estados Unidos es una nación bendecida porque es entendida y sabe honrar a Dios que hoy en día ha cambiado la historia pero está bajo el fundamento que tu familia esté bajo el fundamento de esta bendición que avancemos iglesia iglesia Amigos, amigas, avancemos en estos principios y dejemos cuando viene Jesús, dejemos que es bueno, y que es malo. Enfoquémonos en estos principios, porque estos principios no añaden tristeza, sino añaden gozo y felicidad y una vida plena que nos avanza hacia el propósito de Dios. Bien, hemos terminado este episodio número 5. Almas generosas, espero que Dios nos esté hablando, nos esté retando y que lo puedas practicar, porque si no lo practicas, de nada servirá esto. Ponte a cuentas con Dios, que Dios te hable, ponte al servicio de tus pastores, de tu congregación y dile, quiero bendecir la iglesia financieramente, que hace falta? O aquí ya está esto. O traje esto para vender y lo que se recaude sea de bendición para la iglesia. Bien, pues nos vemos en el siguiente episodio, en el episodio número 6 de este, esta serie de enseñanzas o seminario, como lo quieras ver. Que Dios te bendiga y que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Y ayúdanos a seguir compartiendo esta serie de enseñanzas. Nos vemos en el siguiente jueves de enseñanza.